1: que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Ya ven, queridos amigos, que muchas veces los creadores están ahí devanándose la cabeza para ver qué títulos ponen a sus programas que sean títulos llamativos y, bueno, nosotros hemos sido en ese sentido poco originales, pero muy claros, llamando a este programa el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Y por qué lo llaman así? Pues creo que todos podrían contestar certeramente a esta pregunta. Porque cada día que tenemos este programa, y lo tenemos todas las semanas de lunes a viernes, todos los días laborables, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias... Así que les acompañaremos, si Dios quiere, durante los próximos 55 minutos de radio. Bueno, pues les decía que cada día que tenemos este programa sabemos cuál es nuestro referente y nuestro libro de texto, que es el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Llamamos así a nuestro programa porque en este tiempo tratamos de estudiar con distintos recursos y a distintos ritmos este libro que nos regaló en el año 2005 el Papa Benedicto XVI, ...y que resume a la perfección... ...con otro sistema pedagógico diferente... ...que es el de las preguntas y respuestas... ...el Catecismo Mayor de la Iglesia... ...que así solemos llamar... ...el Catecismo de la Iglesia Católica... ...aquí en este libro nuestro... ...de apenas 250 páginas... ...pues se nos presenta toda la doctrina católica... ...creo que es de agradecer queridos amigos... ...el que la Iglesia haya hecho el esfuerzo maravilloso... ...de resumirnos toda la doctrina... ...con preguntas y respuestas en apenas 250 páginas asequibles a todos aquellos que quieran tenerlo en sus manos. Es un libro, ya les dije, bien baratito. No creo que la edición más cara de este libro, que es la que yo tengo, que es de pasta dura, pues supongo que andará o rondará el precio de 15 euros. Yo creo que es asequible a todos. Y si quieren, hay ediciones un poquito más baratas, que son un poco más pequeñas, con las pastas en vez de pasta dura, pues una pasta más blandita, y que costará aproximadamente 9 o 10 euros. O sea, creo que es algo que nos podemos permitir todos tener este compendio del catecismo, que es un tesoro de sabiduría, un tesoro de verdad, un tesoro que contiene la doctrina católica. Y como es consciente Radio María de lo que ha supuesto este libro para la Iglesia, lo mismo que supuso el catecismo de la Iglesia católica, pues tenemos sendos programas, por la tarde el del compendio, por la mañana el del Catecismo Mayor, en el que explicamos detalladamente y detenidamente y nos vamos deleitando en cada una de las palabras que leemos en esos números a los que nos acercamos en nuestro caso cada tarde. Y hoy no es una excepción, vamos a seguir estudiando el compendio del Catecismo y lo hacemos cuando estamos con temas tan bonitos como los de la liturgia. Hemos estado asomándonos a qué es eso de la economía de la salvación, que en definitiva viene a significar esta expresión, cómo nos llegan los dones de Dios, la gracia de Dios, la salvación, en definitiva hoy, después de la ascensión de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo a nosotros, nos llegan a través de los sacramentos y que esto será así, la iglesia de la tierra estará celebrando también la liturgia, uniéndose a la iglesia del cielo, hasta que Cristo vuelva al final de los tiempos como juez universal, sobrevivos y muertos y desaparezca la iglesia de la tierra y todos formemos parte de la iglesia del cielo, de todos aquellos que sean hallados dignos de compartir una eternidad gozosa con Dios. Ahora es el momento de merecer para nosotros, queridos amigos, de rezar los unos por los otros, de hacer el bien para que nos salvemos y de rezar también por las benditas ánimas del purgatorio, para que muy pronto el Señor les conceda la gracia de la purificación. ...y puedan celebrar la liturgia celestial... ...por los siglos de los siglos... ...bueno pues, en estos temas andamos... ...pero antes de meternos en ellos, queridos amigos... ...ya saben que tenemos que hacer... ...algo que consideramos lo más importante... ...pedir luz y pedir fortaleza... ...al Espíritu Santo, a quien invocamos... ...para que nos ilumine y nos fortalezca... ...y podamos así cumplir nuestro empeño... ...el de buscar la verdad... ...que contiene la doctrina católica... ...y que la Iglesia Madre nos enseña... ...en nuestro caso... En este subsidio, repito, que llamamos compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso, un día más, yo les invito a que oremos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo... Ya ven, queridos amigos, que poquito a poco nos vamos acercando a los manjares que suponen los platos fuertes de nuestro programa. Los que calificamos platos fuertes son el repaso de lo visto en nuestro último programa, que es afianzar los conocimientos que ayer avanzamos ya en el compendio del catecismo, y el otro plato fuerte, el segundo plato de nuestro programa, es el avance que hacemos en la doctrina, pero antes de introducirnos en este banquete catequético, yo les invito, como todos los días, queridos amigos, a un aperitivo, a un aperitivo catequético. Y estos aperitivos catequéticos nos los brindan las pinceladas de sabiduría. Tenemos un libro desde el comienzo de esta explicación, allá por el mes de octubre del año pasado, el 8 de octubre comenzábamos, bueno, pues tomamos como ayuda estas pinceladas de sabiduría. Es un libro escrito por don Justo López Melús, donde aparecen capitulitos muy cortos, pequeñas historietas, pequeñas narraciones, que siempre nos dejan una moraleja para que nosotros pensemos. Bueno, pues como son catequesis prácticas, concretas, aplicables a nuestra vida ordinaria, eh, lo que queremos hacer es esa doctrina que vamos conociendo, aplicarla. Bueno, pues nos ayudan estos aperitivos a hacerlo de una manera eh, sosegada, tranquila, bonita, incluso a veces muy divertida, porque contienen elementos muy divertidos muchas veces estas pinceladas de sabiduría de don Justo López Melús. Bueno, pues sin enrollarme más, amigos, vamos a ver qué es lo que nos cuenta la pincelada de hoy y qué reflexión hacemos. La pincelada se titula El lecho de Procusto. El
0: lecho de Procusto. Hay personas dominantes que no dejan opinar a los demás. Hay cónyuges autoritarios que no permiten a su pareja tener unos gustos propios. Hay pequeños dictadores que tapan la boca sin compasión a sus compañeros. Hay jefes engreídos que nunca permiten disentir. Hay que distinguir entre la conveniente uniformidad y el uniformismo del etéreo. Los griegos que tenían mitos para todo nos hablan de procusto, que defendía y practicaba el uniformismo a ultranza. Procusto era un posadero que trataba muy bien a sus huéspedes y él mismo los ayudaba a acostarse. Si eran más cortos que la cama, los estiraba la cabeza y los miembros, para ajustarlos a la cama. Si eran más largos, cortaba lo sobrante. Luego, por la mañana, lloraba al ver los muertos.
1: He de reconocer una vez más, queridos amigos, qué piezas tan bonitas son estas pinceladas, incluso literariamente hablando, ¿no? Cómo Don Justo plantea el tema y cómo siempre es capaz de traernos alguna pequeña historia o narración sacada de la mitología o sacada también de los clásicos en otras ocasiones o a veces historietas más pedestres de andar por casa, pero cómo sabe siempre hacer aplicaciones prácticas para que aquello que trata de decirnos se nos quede bien grabado. ¿Y cómo no se nos va a quedar bien grabada la enseñanza de hoy cuando nos ha hablado de Procusto y cómo practicaba la hospitalidad con sus huéspedes? Era un hombre demasiado cuadriculado que practicaba el uniformismo a ultranza y qué era lo que hacía este buen posadero. Quería tratar también a sus huéspedes que los ayudaba a acostarse y si eran más cortos que la cama los estiraba hasta descoyuntarlos para ajustarlos a la cama, y si eran más largos que la cama, les cortaba los miembros sobrantes para que todos se ajustaran a la cama. Bueno, pues esta historia que puede hacernos sonreír por la bestialidad que este hombre practicaba, creo que podemos aplicárnoslas todos nosotros en otro sentido, ¿no? Como tantas veces practicamos un uniformismo a ultranza, ...que al final somos incapaces de entendernos con el que disiente de nosotros o con el que piensa de otra manera. Queridos amigos, creo que también es bueno que nosotros reflexionemos sobre esto. Personas dominantes que no dejan opinar a los demás y muchas veces ni se dan cuenta. Tienen tan cortita la mecha de la decepción o tan cortita la mecha de la frustración... ...que enseguida explotan y no se puede tratar con ellos... Es verdad que esto es más fácil verlos en los otros, pero es más difícil que seamos capaces de verlos en nosotros mismos. Don Justo nos ponía unos ejemplos, creo que muy prácticos, cónyuges autoritarios que no permiten a su pareja tener sus propios gustos. Pero bueno, ¿cómo es esto? Si aquí lo importante es que nos respetemos, que respetemos la libertad, la libertad que Dios mismo respeta en nosotros. Esa ha de ser, quizá, una de las constantes de todo cristiano. Respetaré la libertad de mis hermanos porque Dios mismo la respeta, ¿no? Como nos decía, creo que era el Papa San Pío X. Bueno, pues tenemos que saber respetar también los gustos de los demás que no tienen por qué ser los nuestros. Escuchamos en el dicho popular que sobre gustos no hay nada escrito, cosa que no es cierto porque sobre gustos se ha escrito mucho, pero que quiero decir que para gustos los colores, dice otro refrán, queridos amigos. Es decir, que hay mil colores para que a cada uno pueda gustarnos uno de ellos y que nos quedemos con el que más nos gusta. Una cosa es la uniformidad, que es buena, el vivir en comunión, y otra cosa es el uniformismo del etéreo. Así que, ¡ojo! Aquellos que habéis recibido la vocación al matrimonio no os convirtáis ninguno de los dos en autoritario para el otro, que no permiten a su pareja tener sus propios gustos, y enseguida que la otra parte manifiesta sus propios gustos, se sienten decepcionados, se sienten defraudados, se vuelven autoritarios y casi casi le quitan la libertad. Y esos pequeños dictadores que tapan la boca sin compasión a sus compañeros. A veces estamos en una tertulia de café... En una tertulia sencilla donde cada uno va diciendo su pensamiento y enseguida hay uno que se enfada pues porque otro disiente de lo que él piensa. Que no tenemos que enfadarnos, que tenemos que aprender a escucharnos. Y si tú crees que el otro está equivocado, intenta convencerle de manera verdadera. Es decir, convéncele con razones. O esos jefes engreídos que piensan que se lo saben todo, esos llegan al final a pocos sitios, ¿no? Y no permiten que disientan los que tienen por debajo en el escalafón jerárquico. ¿no? Creo que es algo también que tenemos que evitar siempre. Un verdadero líder siempre escucha a los que trabajan con él o incluso a los que están por debajo en la escala jerárquica de su trabajo o de su labor. no Porque es bueno que veamos enriquecidas nuestras opiniones con las opiniones de los demás. Por lo tanto, no se nos olvide nunca que tenemos que saber distinguir siempre entre la conveniente uniformidad y ese uniformismo deleterio que al final acaba arruinándolo todo. Hablamos muchas veces ¿no? de, de esos muros que pretenden levantar eh, los gobernantes para salvaguardar las fronteras, los criticamos y sin embargo nosotros estamos levantando muros constantemente con los que nos rodean. Muros ideológicos en muchos de los casos, en otros casos el muro de la frialdad en el trato, en otros casos el muro de la indiferencia que es como un látigo que sacude a aquel que lo padece. Esos muros, queridos amigos, tienen que desaparecer, tienen que desaparecer. Claro que tenemos que protegernos de la toxicidad que muchas personas a veces desprenden hacia nosotros y estoy hablando en un sentido relacional, Estoy hablando en un sentido afectivo. Hay veces que hay relaciones tóxicas y tenemos que saber protegernos de ellas, pero protegernos de la toxicidad que pueda desprender una persona hacia nosotros no nos posibilita el faltar a la caridad. Tenemos que saber protegernos de la toxicidad sin levantar muros, sin castigar al otro con el látigo de la indiferencia más absoluta. Yo creo, queridos oyentes, que hoy nos ofrece una preciosa reflexión esta pincelada de el lecho de Procusto. No queramos ajustar a los demás a nuestras propias medidas. Dejemos que cada uno tenga su propia medida y juntos y poquito a poco vayamos creciendo para que todos podamos ajustarnos a la única medida que merece la pena, que es la medida de Dios. Bueno, queridos oyentes, ¿qué tal lo van llevando? Ya llevamos un poquito más de 15 minutos de programa y aquí estamos ilusionados siempre por acercarnos a los platos fuertes de nuestro programa que siempre lo constituyen estos números del compendio del catecismo. El primer plato es el repaso de lo que vimos en el día anterior y el segundo plato es eh, lo que avanzamos en nuestra materia estudiando nuevos números. Ayer abríamos el capítulo segundo de esta sección primera de la segunda parte del catecismo. Me encanta decirlo así porque parece un trabalenguas y me pongo bien contento cuando lo clavo sin confundirme, como es el caso de hoy. No, Capítulo segundo de la sección primera de la segunda parte del catecismo. La segunda parte, la que nos habla de la celebración de los sacramentos, ¿no? que como saben tiene dos secciones, la primera dedicada a la economía sacramental donde se nos ofrecen los principios generales y comunes a todos los sacramentos. Y luego, en la segunda sección, donde se nos hablan de los siete sacramentos, ya estudiaremos cada uno de ellos en particular. Esta primera sección, titulada La economía sacramental, tiene dos capítulos. El primer capítulo nos ha hablado de que el Padre es fuente de la liturgia, de que Cristo obra en la liturgia y de que el Espíritu Santo también obra y actúa en la liturgia. No es en la liturgia como obra de la Santísima Trinidad. Y también en este primer capítulo hemos estado conociendo el concepto de sacramento, cómo nos lo define la Iglesia, cuántos sacramentos hay, esa relación que existe entre los sacramentos y Cristo, el vínculo que existe entre los sacramentos y la Iglesia, cómo los sacramentos son de la Iglesia y son para la Iglesia, y algunos elementos que son parte o efecto también de los sacramentos, como es el carácter sacramental, como son las gracias sacramentales, Hemos hablado también de la eficacia de los sacramentos, de la necesidad de los sacramentos para la salvación, de la relación que los sacramentos tienen con la fe y de la relación también que existe entre los sacramentos y la vida eterna. Y luego hemos abierto, ayer lo hacíamos, el segundo capítulo. Si el primero nos habla de la economía de la salvación así en general, este segundo nos va a hablar de esos elementos comunes a todos los sacramentos. Ya sabemos que los sacramentos, en su esencia, se celebran igual en toda la Iglesia. Lo que pasa que es verdad que tenemos diferentes familias litúrgicas arraigadas en la tradición apostólica, familias litúrgicas antiquísimas que son modos diferentes de celebrar. En esencia, celebramos lo mismo, y los elementos y los signos y los ritos son muy parecidos, pero hay algunos elementos accesorios que cambian y que son propios de cada cultura, en los que la Sagrada Liturgia ha ido ir enraizando a lo largo de los tiempos. Bueno, pues para saber nosotros lo que es común a todos los sacramentos y a la liturgia de la Iglesia, que es la celebración del misterio cristiano, con el compendio del catecismo nos hemos hecho cuatro preguntas clave. En primer lugar, ¿quién celebra? Los sacramentos siempre son celebrados, por eso cabe que nos preguntemos quién es el que celebra. Y que superemos ya eso de decir, ¿quién celebra los sacramentos? Bueno, pues el cura, que es el que está en el altar. No, no, no. El compendio del catecismo de la Iglesia Católica nos da una visión mucho más amplia y mucho más rica de quién es el que celebra la liturgia. Ya pasó aquel tiempo de decir, voy a oír misa. Es decir, a ser un actor pasivo absolutamente en la celebración de la misa. Yo solo oigo lo que me dicen. A esa otra concepción... Que decimos voy a participar en la Santa Misa porque cada uno participa según su propio ministerio dentro de la celebración litúrgica bueno otra pregunta que se hace el compendio del catecismo y a la que iremos dando respuesta con diferentes números es cómo celebrar se nos habla de cómo se celebra la liturgia, de dónde proceden los signos sacramentales, la relación que existen entre las acciones que se realizan y las palabras que se pronuncian en cada una de las celebraciones sacramentales. Y también otro elemento que suele acompañarnos también en la celebración de la liturgia, en el cómo celebrar, que es el canto y la música, que tienen una función también en las celebraciones litúrgicas. Y lo mismo que el canto y la música, también las sagradas imágenes. Otra pregunta, la tercera que nos haremos es, ¿cuándo celebrar? Aquí se nos habla del tiempo sagrado, del tiempo de la celebración, lo que llamamos el tiempo litúrgico. Eh, hablaremos del año litúrgico, hablaremos de cuál es el centro de este tiempo litúrgico y también hablaremos de la liturgia de las horas, que no olvidemos que es la oración oficial de la iglesia y que es oración litúrgica. Y luego hay una cuarta pregunta donde se nos cuestiona dónde celebrar. ¿Tiene la iglesia necesidad de lugares para celebrar la liturgia? ¿Qué son los edificios sagrados? ¿Cuáles son los lugares principales dentro de los templos? Bueno, pues a todas estas preguntas, si Dios quiere, iremos dando respuesta si somos perseverantes y mantenemos la ilusión. Y esa es la que yo les pido nuevamente hoy, que tengamos ilusión por estos temas que nos va desgranando el compendio del catecismo y que son los que nos tocan. El hecho de ir desarrollando el compendio del catecismo de una manera sistemática, número a número, esto nos ayuda mucho a perseverar, porque hay temas que a lo mejor pueden interesarnos más, otros que nos interesan quizá un poquito menos, pero el hecho de hacerlo así hace que al final nos interesen todos los temas, porque no son los temas los que captan nuestra atención, sino que es la atención la que ha de dirigirse a esos temas que la Iglesia nos dice que son verdaderamente importantes que conozcamos, para nuestra propia salvación. Bueno, pues sin más preámbulos, queridos amigos, vamos a repasar lo que en el día de ayer estuvimos viendo. Ayer avanzábamos con el número 233, que es el primero de los números que da respuesta a quién celebra. El 233 se pregunta quién actúa en la liturgia. Antes les decía que si a veces nosotros nos preguntamos eso de quién es el que actúa en la liturgia, diríamos pues el señor cura. Y a veces, como mucho diremos, y la señora que lee la primera y la segunda lectura y los monaguillos que están allí también hacen algo en la liturgia. Bueno, pues eh, la visión que nos da el compendio del catecismo es, gracias a Dios, mucho más rica que todo eso que son capaces de captar nuestros sentidos. ¿Quién actúa en la liturgia? Dice el número 233 lo siguiente. En la liturgia actúa el Cristo total, el Christus totus, cabeza y cuerpo. En cuanto sumo sacerdote, él celebra la liturgia con su cuerpo, que es la iglesia del cielo y de la tierra. Bueno, varios conceptos, como ven, aparecen en esa definición que nos da el 233 de quien actúa en la liturgia. En la liturgia, quien verdaderamente actúa es el Cristo total, lo que hemos llamado también el cuerpo místico de Cristo. Es decir, la cabeza, que es Jesucristo resucitado y vivo, que está sentado a la derecha de Dios y que intercede por nosotros y que está también en cada sagrario del mundo, con alma, vida y corazón, cuerpo, sangre, alma y divinidad, y que está real, verdadera y sustancialmente presente en las sagradas especies eucarísticas. La cabeza uniendo siempre a su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros somos los miembros de esa iglesia. Ayer estuvimos leyendo un texto precioso del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, donde San Pablo compara la iglesia con un organismo vivo, con un cuerpo, y dice lo siguiente, Dios organizó el cuerpo dando mayor honor a lo que carece de él, para que así no haya división en el cuerpo, sino que más bien todos los miembros se preocupen por igual unos de otros, y si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Pues en la iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en el tercero a los maestros, después los milagros, después el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles, o todos son profetas, o todos maestros, o todos hacen milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan? Bueno, pues San Pablo nos da a entender, mientras nos indica que aspiremos a los carismas mayores, eh, a comprender la Iglesia como un cuerpo que está constituido por muchos miembros y todos esos miembros somos nosotros. Además, miembros que viven en comunión. Si ustedes recuerdan cuando nosotros estudiábamos un artículo del credo que dice, creo en la comunión de los santos, hablábamos eh, en un doble sentido, de ese depósito común, de cosas santas que existen en la Iglesia y que son para todos nosotros, y en el sentido también decíamos que se crea una comunión mística entre nosotros, que tenemos una sola cabeza y que lo que le sucede a uno es bueno para todos, igual que el mal de uno también abaja en cierta manera a todos. Pero bueno, nosotros hablamos de la comunión de los santos y es que los méritos de la Santísima Virgen María los méritos de los santos, no digamos los méritos de la cabeza que es Cristo Jesús, que son los verdaderamente meritorios. Bueno, pues al final nos benefician a todos por esos bienes comunes y porque todos estamos unidos. ¿Quiénes son los santos? No son aquellos, eh, en esa expresión que utiliza el credo, aquellos que están ya en el cielo, sino que utiliza la expresión santos en un sentido originario. Es decir, que somos todos los bautizados que estamos unidos por unos vínculos místicos que hacen de nosotros un solo cuerpo. Bueno, pues eso es el Christus totus, el Cristo total, la cabeza y el cuerpo. Bueno, pues Jesucristo, como es el sumo sacerdote de la nueva alianza, como nos dice de una manera muy precisa en la carta a los hebreos, pueden leer el capítulo cuarto, pueden leer el capítulo diez, o pueden leer pues, eh, toda esa carta a los hebreos, donde se nos pone de manifiesto que Cristo es el sumo sacerdote que está en el santuario verdadero. Cristo, que es el sumo sacerdote, él celebra la liturgia y une siempre a su cuerpo porque él ha querido eh, desposar a la iglesia y unirla así, de manera que sean inseparables. Por eso hemos dicho en alguna ocasión esta frase, pues quizá tan expresiva, ¿no? Que no se puede llegar a Cristo si no es por la iglesia y nadie conoce a la iglesia si no está unido a Cristo, bueno, pues eh, Jesucristo, que es el sumo sacerdote, él celebra la liturgia uniendo siempre a su cuerpo, que es la iglesia. Y ya saben que a la iglesia no solo pertenecemos los que estamos aquí en la tierra, lo que llamamos iglesia peregrina, sino que a la iglesia pertenecen también y sobre todo los mejores de los nuestros, que son los santos del cielo, aquellos que ya han llegado a la plenitud, la Santísima Virgen María, los santos, los mártires, estos son los que ya están en el cielo y en el cielo se celebra esa liturgia eterna, porque todos, tanto ellos como nosotros, o como las benditas ánimas del purgatorio por las que rezamos para que pronto estén en el cielo ya purificadas, con Cristo Jesús, unidos a Cristo Jesús, celebramos la sagrada liturgia, la celebración del misterio cristiano, aquí en la tierra con la liturgia terrestre y en el cielo con la liturgia celestial. Bien, pues bástenos esto que hemos dicho a propósito del repaso de lo que vimos ayer. ¿Quién actúa en la liturgia? El que actúa es el Cristo total, la cabeza y los miembros. Vamos a darle vueltas reflexionando, como hacía María, que daba vueltas a todas estas cosas en su corazón. Y yo les animo a que reflexionemos, no en silencio absoluto, sino escuchando un tema de Ángel Villalón, que se titula Yo creo en ti y que está sacado del álbum Yo creo en ti, señor. Escuchamos esta canción y enseguida volvemos para avanzar en el estudio del compendio.
2: Soportar y superar diversas pruebas, pruebas que me hacen llorar, que nos hacen derrumbar, que atormentan a nuestras vidas. Pero también aprendí que no me deben ser cuando las pruebas me tocan cada día. Vencer el temor y luchar contra el dolor, confiando en ti, Señor, creyendo en ti, mi Dios. Yo... creyendo en ti mi Dios
1: Continuamos en el compendio del catecismo, estamos en la sintonía de Radio María y les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina, como cada día de lunes a viernes en esta franja horaria en la que nos reunimos en torno a la mesa camilla de Radio María para juntos abrir el compendio del catecismo y buscar en él la doctrina católica, esta doctrina que nos salva, que nos da vida, que nos ilumina por dentro y por fuera. Vamos a abordar ahora el número 234, que es el siguiente que encontramos en nuestro estudio. Estamos en esa pregunta general, no lo olvidemos nunca, ¿quién celebra? Hemos visto quién actúa en la liturgia y ahora vamos a preguntarnos con el 234, 234, no lo olviden, estamos en la página 93, ¿quién celebra la liturgia del cielo? Antes hemos dicho que, como sumo sacerdote, Cristo celebra la liturgia con su cuerpo, que es la Iglesia, del cielo y de la tierra, celebra con la iglesia del cielo y con la iglesia de la tierra. Y en Cristo Jesús, que es nuestra cabeza, encontramos ese punto de unión entre la liturgia de la tierra y la liturgia del cielo. Por eso ya decíamos que en los sacramentos la iglesia ya recibe un anticipo de la vida eterna, mientras vive aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Bueno, ¿quiénes son los que celebran la liturgia del cielo? Si recordamos cosas que salen en la Santa Misa, especialmente en el prefacio, podremos concluir muy bien lo que nos va a explicar el compendio. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Vamos a ver lo que nos dice ese número 234, quién celebra la liturgia del cielo, y como siempre es Marta Jara la que nos lo ofrece.
0: Número 234. ¿Quién celebra la liturgia del cielo? La liturgia del cielo la celebran los ángeles, los santos de la Antigua y de la Nueva Alianza, en particular la Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas. Cuando celebramos en los sacramentos el misterio de la salvación, participamos de esta liturgia
1: eterna. Podríamos concluir después de escuchar esta definición que nos ha leído Marta y que aparece en el número 234, que la liturgia del cielo la celebran todos los que están en el cielo y nos hace ese número una enumeración de quiénes son todos estos que están en el cielo. La liturgia del cielo la celebran los ángeles, lo hemos escuchado, los santos de la antigua y de la nueva alianza, en particular la madre de Dios, los apóstoles, los mártires, y una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, como nos dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 7. Cuando celebramos en los sacramentos el misterio de la salvación, participamos de esta liturgia eterna. Bueno, creo que es hermoso, aunque es un número que yo podría calificar muy facilito de explicar y que tampoco tiene mayor complicación. Yo creo que podemos gustarnos en quiénes son los que celebran la liturgia celestial. Aparecen muchos apuntes y ayer ya nos referíamos a ello en algún momento cuando citábamos al libro del Apocalipsis, ¿no? Que es lo que encontramos en el cielo. Ayer decíamos que en el cielo hay un trono que estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono, Apocalipsis 4. Y ese que está sentado en el trono es el Señor Dios. También el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, nos revela al Cordero inmolado y de pie, que representa a Cristo crucificado y resucitado, el único sumo sacerdote del santuario verdadero, que ofrece y que es ofrecido, que da y que es dado, según esa expresión de la liturgia bizantina. Y por último también, lo vemos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, se nos habla del Espíritu Santo, que se revela como el río de agua viva, que brotan del trono de Dios y del Cordero, es agua viva que va llegando y a donde llega florece todo a su alrededor y todo es fecundidad y todo es frescor, es ese símbolo de los más bellos referidos al Espíritu Santo, al que ya nos referíamos también en su momento. Quiere decir que Dios tiene su trono en el cielo y no solamente el Padre, también el Hijo, también el Espíritu Santo. En el cielo habita Dios, y con Dios quienes celebran esa liturgia celestial. Bueno, pues ahora es donde tenemos que encajar lo que hemos escuchado. La celebran los ángeles, y además también, como, como nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, utilizando otra expresión un poquito distinta a la que utiliza el compendio, dice el número 1138 del Catecismo Mayor, que, recapitulados en Cristo, participan en el servicio de la alabanza de Dios y en la realización de su designio, las potencias celestiales. Habla de las potencias celestiales. Aquí lo resume y lo simplifica hablando de los ángeles. Si ustedes se dan cuenta, en esta eh, edición del misal romano que estamos utilizando desde hace tres o cuatro años, se ha enriquecido la traducción de los prefacios hablándonos solamente con los ángeles y los santos nos atrevemos a decir santo, santo, santo. A veces nos habla de... Los ángeles, de los arcángeles, de los querubines, de los serafines, de las potestades del cielo. Bueno, pues todas esas jerarquías angélicas de las que a veces conocemos muy poco porque sabemos poco de angelología, al menos yo hablo por mí y no de esa angelología que podíamos calificar friki, ¿no? Eh, que viene de esos ambientes ñoéis y que se han inventado mil cosas, sino la angelología verdadera, lo que conocemos de los ángeles que nos ha revelado la Sagrada Escritura y la tradición viva de la Iglesia, porque los ángeles existen y la Iglesia cree en ellos, tal y como dijimos, queridos hermanos, en algún momento en nuestra explicación cuando hablamos de que Dios es creador y creó las cosas visibles y las invisibles. Y cuando hablábamos de las invisibles nos estábamos refiriendo a los ángeles que también han sido creados por Dios como criaturas espirituales que viven en su presencia y que también son receptores de esos encargos que Dios hace a los ángeles para los hombres. Dios les ha encomendado que nos guarden en nuestros caminos y mil encomiendas más que Dios hace a los ángeles y estos ángeles buenos que habitan con Dios en el cielo cumplen de inmediato la voluntad de Dios. Bueno, pues la liturgia del cielo la celebran los ángeles. La celebran también los santos de la antigua alianza. ¿Cuáles son esos santos de la antigua alianza? Pues Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas a los que liberó Cristo cuando descendió a los infiernos. Ayer eh, nos preguntaban desde Santa Cruz de Tenerife nuevamente por ese artículo del cielo. y Decíamos que el descenso de Cristo al lugar de los muertos eh, no quiere decir al infierno de la condenación, sino a ese lugar donde los justos, después de morir, esperaban la plena liberación que un día nos traería Jesucristo. Esperaban la plenitud de los tiempos con la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pues también a estos les visitó Jesucristo en el lugar de los muertos, en el Seol, y los liberó de las garras de la muerte para vivir eternamente con Dios. Son los santos de la antigua alianza y también los de la nueva alianza. Y en particular en esos santos de la nueva alianza, y así lo hace de una manera preciosa, pues porque no puede ser de otra manera, porque en el corazón de la iglesia siempre está su madre, que es la Santísima Virgen María. Por eso nos dice este número 234 que esos santos de la Nueva Alianza que celebran la liturgia del cielo, en particular hace referencia a la Madre de Dios, la primera de todos ellos. Después también hace referencia a los apóstoles, no que están sentados en doce tronos. Cuando se nos habla en el libro del Apocalipsis de esos veinticuatro ancianos, se está refiriendo a las doce tribus de Israel y a los doce apóstoles. Bueno, ahora vamos a leer el texto del 1138, que quizá da un poquito más de luz por las expresiones que usa que este otro resumido que nos ofrece el compendio del 234, ¿no? La Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, y una muchedumbre inmensa que nadie podría contar de toda nación, razas, pueblos y lenguas. De qué manera tan hermosa queda así expresado que la vocación común de todos los bautizados es la santidad, y que todos estamos llamados a formar parte de esa muchedumbre inmensa, que nadie podría contar de toda nación, razas, pueblos y lenguas, a todos esos que celebramos conjuntamente el día 1 de noviembre en la solemnidad de todos los santos. Bueno, pues no nos olvidemos, queridos amigos, de que esta muchedumbre inmensa junto con los mártires que siempre ocupan un lugar especial por ese testimonio de derramar su sangre por Cristo Jesús, de los apóstoles sobre los que descansa la Iglesia porque son fundamento de ella y no digamos de la Santísima Madre de Dios, la que mejor se ha semejado en su corazón a Cristo, su Hijo, que lo concibió por la fe antes de concebirlo en su propio seno, la Madre de Dios, que también es Madre nuestra. Bueno, y también nos dice el compendio del Catecismo que cuando celebramos en la liturgia el misterio de la salvación en los sacramentos, estamos participando de esa liturgia eterna. Por eso, aunque un sacerdote esté celebrando solo en una capillita porque no tenga pueblo que venga a asistir a la Santa Misa, Allí está presente toda la Iglesia, la Iglesia de la Tierra y también la Iglesia del Cielo. Cuando celebramos los sacramentos, o cuando les rezamos la liturgia de las horas, queridos amigos, también, cuando una persona sola en casa, porque no puede hacerlo en comunidad, está rezando la liturgia de las horas, a esa oración se está uniendo también todos los del cielo, porque estamos participando con ella de la liturgia eterna. Les leo el número 1138 del Catecismo Mayor de la Iglesia para recapitular, empieza con esa palabra, todo lo que hemos tratado de explicar o de exponer o de describir a propósito de este número 234, quien celebra la liturgia del cielo. Dice así el Catecismo Mayor, recapitulados en Cristo, participan en el servicio de la alabanza de Dios y en la realización de su designio, las potencias celestiales. Toda la creación, y pone entre paréntesis los cuatro vivientes, esa imagen que nos ofrece el libro del Apocalipsis, nos habla también de los servidores de la antigua y de la nueva alianza, los 24 ancianos, también nos explica. El nuevo pueblo de Dios, los 144.000, de los que nos habla el libro del Apocalipsis en el capítulo 7, versículos del 1 al 8, en particular los mártires degollados a causa de la palabra de Dios, y la Santísima Madre de Dios, la mujer esa que aparece descrita preciosamente en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, la esposa del Cordero. Y finalmente, una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas. Todos estos, queridos hermanos, son los que celebran la liturgia del cielo. Y aquí dejamos la explicación por hoy. Les recuerdo nuevamente el número de teléfono de directo por si ustedes quieren participar en el programa. 91005 94 19. 91005 9419. Esperamos sus llamadas mientras escuchamos al menos un poquito de este tema de Beto Ortiz titulado Ángeles de Dios. Está sacado el tema del álbum La Anunciación. Si sientes un murmullo
3: cerca de ti un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo así abre el corazón y comienza la del cielo todo sobre el altar, hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe.
0: Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Diez minutos nos separan, queridos oyentes, de las cinco de la tarde en la península de las cuatro en Canarias... Y es el momento de abrir el 910059419 para que ustedes puedan intervenir. Tenemos una llamada desde de Ciudad Real y es nuestro amigo José el que nos llama. Buenas tardes y bienvenido.
4: Padre Raúl, me uno a ese canto tan hermoso que acabo de escuchar, unido a todos los ángeles del cielo. Yo creo que nosotros tenemos la gran ilusión el que tenemos a un Padre de Dios tan bueno que nos está cada momento cuidando, cada momento está con nosotros. Y quizá nosotros somos los que le estamos pagando muy mal al Señor, por nuestra poca fe, tal vez, y por nuestra ausencia de Él en este mundo. Lo que estamos haciendo consistir toda la felicidad en la riqueza, en el placer y el bienestar, pero no en el Señor, que es la riqueza y el bienestar de nuestra vida. Así que la alegría es tener en el cielo nuestro Padre Dios, nuestra Madre la Virgen y todos los santos y arcángeles que están intercediendo por nosotros. Yo le felicito por la claridad de su programa, porque es muy clarito. Así que ojalá Dios quiera que la gente escuche más Radio María, que es la única radio que nos eleva el espíritu a lo sobrenatural, a lo eterno, a lo que nunca se acaba, es el gozar plenamente con Dios. Muchas gracias, Padre Raúl.
1: Amén, José, y muchas gracias a usted también por su llamada. Eh, me encanta saber que, bueno, pues al menos la doctrina que tratamos de explicar llega de manera clara y que se entiende y que se disfruta, que es también una cosa importante el poder disfrutar ¿no? de estos pensamientos que nos ofrece la doctrina católica contenida en el compendio del catecismo, y que nos hace pensar en esas realidades eternas, permanentes, esas que no se van a quedar aquí, esas que nos esperan en el cielo por toda la eternidad y que nos darán la plenitud, como muy bien nos recordaba nuestro amigo José desde Ciudad Real. Y damos paso a la segunda llamada que nos llega desde Madrid. Cristina, buenas tardes y bienvenida.
4: Hola, buenas tardes, Padre Raúl.
1: ¿Qué tal pues está? Quería...
4: Muy bien, muchísimas gracias. Pues le quería felicitar por el programa... Lo primero que, que nos lo explica todo muy bien, entendemos todo, y le quería hacer una pregunta sobre dos preguntas. Una sobre el programa que de hoy eh, el, durante la misa están los ángeles, eh, pero también están los santos del cielo, los uh -huh. de la iglesia celeste.
1: Sí, sí, no? eh, exactamente, sí, sí, exactamente. Eh, es verdad que eh, cada vez que nosotros celebramos la Santa Misa, estamos pregustando ya esa liturgia celestial la liturgia celestial. ¿Y quién celebra la liturgia celestial? Hemos dicho que son los ángeles, que son los santos del cielo, tanto los de la antigua alianza como sobre todo también los de la nueva alianza. La Virgen María está presente en cada misa, los santos del cielo, los mártires, los apóstoles, esa multitud inmensa que nadie podría contar, cuya fiesta celebramos el 1 de noviembre, ¿no? Pues todos esos están presentes de manera mística, de manera misteriosa, pero real, en cada misa que celebramos porque es todo el cuerpo místico, Cristo unido a su cuerpo, tanto el cielo como el de la tierra, el que celebra. Y la segunda pregunta, Cristina. La segunda
4: pregunta es, eh, cuando Jesús le dice en el pasaje a la Samaritana, eh, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, ¿qué significa? Porque entiendo la oración contemplativa, pues no sé si alguna vez he escuchado algo así, pero es que si me pudiera concretar, ¿qué sí. significa?
1: Muy bien. Bueno, pues algún día dedicaremos también algún tiempo un poquito más largo a explicar esta expresión del Señor en su conversación con la samaritana junto al pozo de Sicar. Eh, la samaritana eh, le dice, está hablando con Jesús, y Jesús le comenta, vosotros, eh, no, la samaritana le pregunta, perdón, vosotros dais culto a Dios en Jerusalén. Recuerden que Jesús era judío y la, y la mujer samaritana era de Samaría. Nosotros damos culto a Dios en el monte Garicín, eh, como preguntándole dónde se debe dar el verdadero culto a Dios. Y entonces Jesucristo le pregunta que llegará el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. ¿no? Bueno, eh, Aquellos que hayan recibido el espíritu, el espíritu de la verdad, serán los que sean capaces de dar verdadero culto a Dios. Es decir, nosotros que ya podemos interpretar todo esto a la luz de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, es decir, a la luz de la Pascua, podemos decir que serán verdaderos adoradores del Padre aquellos que lo hagan en el Espíritu y en Jesucristo, que es la verdad. Esa es la liturgia de la Iglesia, si ustedes se dan cuenta, queridos amigos. Cuando nosotros eh, damos culto, el verdadero culto eh, que Dios merece, lo estamos haciendo al Padre en el Hijo por medio del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eh, así terminan las oraciones, siempre en la Trinidad. Bueno, pues aquellos que participan de la comunión con el Espíritu Santo por la gracia santificante, están adorando al Padre en el Espíritu y en la verdad. Pero bueno, bástenos esto, querida Cristina, como un pequeño apunte, porque si Dios quiere ya también volverá a salir este tema en algún otro momento. Y creo que hemos terminado nuestro tiempo, según me marca el reloj del estudio. Así que les voy a despedir hasta mañana, si Dios quiere, porque cuando den las cuatro en la península, las tres en Canarias, aquí estaremos puntualísimos con nuestra sintonía, abriendo de nuevo el compendio del Catecismo, para escudriñar esta doctrina que nos salva, y sobre todo que nos llena de gozo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,